0: Pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Olá, que tal? Tá? Tá Estamos pesando o episódio? <risos> Calma pessoal, você tá no podcast certo e esse aqui é o episódio número 67 da Agroresenha e esta semana eu trouxe mais um Histórias de Fazenda, porém um tanto quanto diferente aí né, porque o produtor é paraguaio. <risos> Sim meus queridos, é um episódio internacional. O nosso convidado dessa semana é o Herman Kretschmer, ele é produtor rural e ouvinte do podcast lá no Paraguai e é um fato que me enche de orgulho né, afinal, international né baby. Mas o mais legal é falar de um país como o Paraguai, cara, que nos últimos anos tem se destacado cada vez mais na produção agropecuária e, consequentemente, crescido sua economia. O país possui o equivalente a 40.7 milhões de hectares de extensão, dos quais 21,9% são ocupados pela atividade agropecuária. Isso aí tudo segundo os dados da FAO. Em linhas gerais, o país é dividido em 17 departamentos, que é como se fossem os nossos estados aqui no Brasil, né? E em duas grandes regiões, a oriental e a ocidental, E elas têm esses nomes porque uma fica à esquerda do rio Paraguai e a outra à direita, obviamente. A região ocidental, onde se situa o Chaco, Paraguaio, fica à margem direita do rio e a principal atividade desenvolvida por lá é a pecuária de cria, sendo que se concentra nessa região nada mais nada menos que 40% do rebanho bovino do país. Em termos de tamanho, essa região aí se assemelha mais ou menos à Nova Zelândia, tá? Já a região oriental, que tem aproximadamente o tamanho do Uruguai, é considerada a região mais desenvolvida do país e é inclusive onde mora mais de 60% da população paraguaia. O restante do rebanho, daquele que eu falei anteriormente, que são os outros 60%, também se encontra nessa região e é nela também que se desenvolvem os cultivos agrícolas, além de ser o centro comercial e econômico do país. Nos últimos anos, a agricultura, principalmente a soja, tem se expandido num movimento muito parecido com o Brasil, inclusive, em que grande parte do avanço tem ocorrido em áreas que eram predominantemente pastagem no passado. Para se ter uma ideia, entre 2006 e 2016, segundo os dados da FAO também, a área cultivada de soja aumentou 53%, passando de 2,2 para 3,37 milhões de hectares, enquanto a produção passou de 3,8 para 9,2 milhões de toneladas, um aumento de 141%. Olha só, a produtividade também aumentando por lá. No entanto, devido às condições climáticas favoráveis, o país produz uma grande variedade de produtos, inclusive participando ativamente no mercado internacional. Segundo o relatório da Associação Rural do Paraguai, o país participa como exportador em nível mundial em diversos produtos. Por exemplo, você sabia que o Paraguai é o primeiro lugar em exportação de açúcar orgânico? Pois é, eu também não. E ele é o segundo maior exportador de estévia, aquela plantinha lá que faz o adoçante. É o terceiro exportador em erva mate, o quarto maior exportador de soja, o quinto maior exportador de amido de mandioca, de óleo de soja e chia, o sexto maior exportador de milho, o sétimo maior exportador de carne bovina e o décimo maior exportador do mundo de trigo. Ou seja, tem um potencial agrícola enorme e, pelo visto, muita gente igual ao Hermann tá fazendo acontecer por lá. Então, não perde esse bate-papo, cara, que tá muito bueno. <risos> Mas antes de charlar com o Hermann Kretschmer, eu quero agradecer... Tô rasgando aqui o espanhol. Eu quero agradecer todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast em nome do mais novo padrinho, que é o Henrique da Silva Gomes. Palmas pro Henrique! Cara... Agradeço muito a sua contribuição e espero estar entregando aqui episódios com qualidade para você, né? Aquela qualidade de conteúdo e de áudio também. Cara, conta comigo aí porque você precisar. E se você que me ouve está gostando do nosso conteúdo semanal, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer aos membros do nosso site em nome dos mais novos membros que são o Osniel Falcão com Diego Dalmazo, meu querido Miqueias Miquetti e uma pessoa que deve ser arquiteto com o nome de Érito porque o e-mail dele é arquiteto-Érito infelizmente ele não colocou o nome completo né? somente o um e-mail, mas se quiser me corrigir para o próximo episódio é só mandar um e-mail para mim ou um sinal de fumaça ou me escrever no Twitter beleza? Galera, muito obrigado de novo, agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails, e se você está aí mais perdido que serve em diroteio e nem sabe o que é um podcast entra no nosso site www.agroresenha.com.br se torne um membro e veja lá o que é esse tarde podcast aí. E além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap, zap mandar a mensagem automática que aparecer ou escrever uma mensagem diretamente para 65 99298 9406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato agroresenha.com.br ou fale comigo pelas nossas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.scolagro.com.br digitar o código promocional agroresenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bueno, por enquanto é só e agora vamos ao episódio da semana. Firma o golpe aí que ya, ya eu já já estou de volta. Para minha felicidade eu voltarei. Bom, pessoal, estou de volta com o Hermann Kretschmer, que é produtor rural lá no Paraguai. É uma presença ilustre e estrangeira aqui, novamente. É, além disso, ele trabalha também com venda de insumos agrícolas, comércio de ferragens e assistência técnica. O cara é faz tudo lá no Paraguai. <risos> Uh, o Germain, ele acompanha o podcast aqui praticamente desde o início e também recebe os episódios por WhatsApp. Foi por lá que a gente trocou ideia pra fazer esse episódio, né? O uh, legal é que ele também tem uma página no Facebook que chama La Fuerza de Lagro, que tem mais de 15 mil seguidores. E ele compartilha as notícias e informações técnicas lá do Paraguai também. E sobre essa página aí, depois ele conta pra gente melhor. Irmã, muito obrigado, muitas gracias por estar aqui conosco. É, que seja bem-vindo ao
1: Agroresenha Podcast. Muito buenas noches, Paulo. Muito buenas noches a toda a audiência de Agroresenha. Este sensacional trabalho que estás fazendo e que, graças à tecnologia, hoje podemos disfrutar em todo o Mercosur e em todo o mundo.
0: Exato, muito obrigado, muito obrigado e, Herman, seja bem-vindo de novo. Para começar a nossa conversa, conta um pouco da sua história aí para gente, Herman. Eu
1: sou engenheiro agrônomo. Uhum. Atualmente, estou cursando uma maestria em gestão do agronegócio aqui na Universidade Católica de Joenau. Uhum. Vivo em Capitã Mesa, um pequeno distrito a orillas do Rio Paraná vecino de Jardín América Argentina, está del otro lado estamos aquí entre Ciudad del Este y Encarnación a la margen izquierda del del río Paraná más o menos la latitud sería eh, a nivel de Ishuí, más o menos tenemos acá tierra eh, roja solo vermelho oscuro, característico de toda esta zona. Ah, muito boa tierra, então, né? Sí, muy muito... buena tierra, probablemente la mejor tierra del Paraguay. Aquí el nivel es é de 250 metros sobre el nivel del mar y uhum. se registran las temperaturas más frías eh, generalmente en esta zona, lo que se refiere al Paraguay. Hum. Mi padre, ya fallecido tinha uma ferreteria comércio de ferragens meu uhum. avô materno ele se dedicava à agricultura principalmente ao cultivo de erva mate uhum. e tung eu tomo muito tereré aqui viu
0: erva mate para mim chega direto <risos>
1: Sí, aunque el proceso que hacemos nosotros es un poquito diferente de, uh-huh. de la hierba que consumen ustedes. Aunque sí. vi por la foto que es parecido a la hierba paraguaya el que el que usa para el tereré. pero el uh-huh. que usan en el marrao es otro es otro proceso.
0: Ah, sí, sí.
1: Políticamente me considero libertario, valoro mucho la libertad, aprecio uh-huh. la libertad para trabajar, para comerciar para poder circular nos diferentes lugares e países e creo que a liberdade é fundamental para o desarrollo humano la vida é o principal valor que temos e depois de la vida o que temos que valorar em eh, maior grau é la liberdade
0: não sem dúvida A liberdade ela é primordial para o desenvolvimento da sociedade como um todo né irmã ah, e, e não é diferente aqui também no Brasil também tem essa visão acredito que a liberdade ela ela rege muita coisa e pode mudar uma sociedade como um todo, né?
1: Assim, é o é, é, é princípio básico, ¿verdad? de nada nos sirve uma grande riqueza se si estamos em eh, uma gaiola, ¿verdad? gaiola Sim. de ouro não nos sirve, melhor pobre, mas <risos> com libertad.
0: É verdade, tem razão. Bom, irmã então, assim, como eu falei no início lá, você é produtor rural aí no Paraguai, né? Diz pra gente, você já falou aí onde que fica a sua fazenda, mas fala pra gente quais são as atividades que você desenvolve lá. Eu me dedico a
1: múltiplas eh, atividades. <risos> Deu pra perceber, você faz de tudo, né? <risos> é, la, la ferreteria que heredé en parte de mi padre y tengo el compromiso de, de pagar eso a mis a mis hermanos. Estamos llevando con mucho sacrificio, me acompaña en eso mi esposa uhum. y toda mi familia. família. Eh, aparte de eso cultivo soja, casi unas 200 hectáreas. É bastante. Eh, bastante, pero eh, las hectáreas propias son eh, 60 hectáreas aproximadamente. Uhum. El resto é en alquiler, ¿verdad? Eh, uhum. una figura.
0: Aquí no Brasil se llama de arrendamento.
1: Arrendamiento, pero yes. siempre estamos estudiando la viabilidad de eso porque son muy finos los los costos que tenemos que sacar, pero bueno, uhum. más más eh, entusiasmo y pasión a veces que rentabilidad económica quizás. Uhum. Ah, hacemos también trigo, avena, lupino, nabo, maíz en esas chacras que son para cultivo de de granos. Ya el trigo hacemos mínimo, el maíz también mínimo, los rubros alternativos eh, son muy difíciles de encontrar rentabilidad y cualquier error que uno cometa tiene que pagar la soja. El trigo, el maíz son como una aventura são como um hijo adolescente de 17, 18 anos que por aí faz algumas coisas fora de lugar e la mãe soja tem que pagar depois esses errores.
0: É aqui, aqui em Mato Grosso a gente também tem mais ou menos essa essa mesma questão, né? A soja ela é a cultura, o cultivo de primeira safra, né? E o soja e milho, pô, o soja é a cultura de primeira safra e o milho é a cultura de segunda. Então, aqui o milho acaba sendo também o o filho adolescente que faz umas bobeiras de vez em quando.
1: (risos) Assim Casi nós estamos enfocando um pouco mais em fazer um abono verde, forte, fertilizado, eh, com Una inversión para manejar bien las malezas, eh, ya con un enfoque directamente hacia la obtención de altos rendimientos en el cultivo de soja. Uh-huh. Eh, por lo que queremos considerar como un cultivo de renta el maíz, el trigo, siempre estamos haciendo esos ruros eh, buscando priorizar. ...el cultivo de renta principal... ...que es la soja... Uh-huh. ...también hago un poco de hierba mate... ...cerca de 5 o 6 hectáreas... Uh-huh. ...es un cultivo de mucha importancia social... ...genera mucha demanda por mano de obra y se empieza a tecnificar eh, en los cuales yo estoy aplicando los principios de siembra directa, haciendo coberturas en el invierno y utilizando las semillas remanentes de soja para hacer un abono verde de verano entre las hileras de hierba mate. En el invierno, bueno. invierno pongo lupino, avena y en el verano siempre soja que no cosecho, verdad que al final eso eh, se incorpora a eh, Suelo para como um abono verde,
0: isso aí dentro da, das linhas de, de
1: erva mate, assim mesmo, melhorando la, as condições de suelo, aplicando uhum. os sistemas de hembra direita. Também algo, algo de reforestação: pino, taeda, livingstone, eh, eucaliptos, eucaliptus grandis, algumas espécies nativas. Eh, mantenemos los bordes de los arroyos con algunas franjas de, de bosque nativo y estoy en la zona donde se generaron las primeras licencias ambientales aprobadas a nivel a nivel país
0: y cuál el principal uso das madeiras que se planta y que são exóticas
1: eh, aquí se usa mucha leña todavía para secar granos hum. en, en los silos y también para el curado de la hierba mate en un proceso hum. Que sea más zapecada. Eh, uh-huh. Hay mucha demanda todavía por leña y la madera que tiene, o sea, la que tiene calidad para madera o mejor desarrollo, se usan en, en los aserraderos eh, uh-huh. para distintos usos. Como madeira.
0: É Aqui em Mato Grosso a gente tem uma área até relativamente grande também de floresta plantada, mas a grande maioria também é usada para lenha, né? Em outros estados do Brasil, tipo Mato Grosso do Sul, São Paulo, é, Bahia, Paraná, usa-se muito para fazer papel na né? fábrica de papel e celulose. Então é um pouquinho diferente também,
1: né? Lastimosamente, em nosso país não temos a indústria da celulose. Seria tão importante para dar-lhe um impulso al sector forestal Eh, es muy difícil aquí en nuestro país el Paraguay, preservar los bosques, porque los bosques utilizan para refugio los narcotraficantes Mm. los guerrilleros la gente que roba, te roban la madera, te uh-huh. invaden eh, la propiedad, entonces es una cuestión legal, eh, es muy difícil preservar eh, aquí, hay que hacer, el que quiere preservar, debe hacerlo a costa de, de las molestias que te generan eh, la gente inescrupulosa y eh, en las exigencias del, del gobierno, eh, uh-huh. aparte no te dan beneficios para que vos puedas utilizar esa madera, entonces é muito difícil aqui realmente preservar. Não há incentivos e há muita pressão sobre os bosques.
0: É, assim, a gente também tem Bastante problema a questão ambiental aqui no Brasil também, apesar da gente ter uma lei né, que leva em consideração a manutenção dos bosques, das florestas, né, a gente também tem muito problema é, na visão da população em geral, né, que acha que isso é, que os agricultores estão, vamos dizer assim, é, desmatando, né, mas enfim, é uma questão que a gente tem que brigar, né, vamos dizer assim, para mostrar a real verdade.
1: Así es. Eh, Precisamente hoy me hablabas acerca de la Fuerza del Agro, que es esta página que hago en el Facebook ya con más de 15.000 seguidores. Uh-huh. En su principio fue un programa de radio donde tocábamos temas como como este que estamos hablando. El uh-huh. agricultor es el eh, realmente quien más preserva los recursos naturales.
0: Sin duda. El,
1: el ecologista que está en una ONG en las grandes ciudades no planta ni cuida ningún <risa> árbol. El que uh-huh. cuida es el agricultor. Pero... ...queda él como el villano de la película... ...como el malo, como el destructor... ...con esta gente, ¿verdad? Que metódicamente hace un trabajo en las redes... ...en los medios en contra del agricultor y así fue que esa inquietud me llevó a a desarrollar esta página y antes eh, el el programa radial, donde siempre hablamos acerca de que el uso correcto de los agroquímicos el uso criterioso de los agroquímicos no presenta peligro para la sociedad ni para el ambiente eh, de dignificar el trabajo del agricultor de transmitir principalmente de la realidad del campo a, a las ciudades. Yo tengo entendido que tenemos eh, dificultades para transmitir las ideas, los pensamientos y las buenas acciones que hacemos al campo. No hacemos el marketing. Por eso que es tan importante este tu trabajo, Pablo, con Agroreseña, con la Fuerza del Agro y con cientos de otras páginas, verdad, hacer llegar a essa realidade para que a gente da cidade entenda eh, o que significa o trabalho no campo e quem é realmente o que está preservando os recursos naturais.
0: não Isso é uma coisa bem interessante porque o marketing, grande maioria da, do marketing feito pelo setor, a gente fala com a gente mesmo, né? <risos> isso é uma ah, coisa sim, que sim. fica muito complicado para a pessoa da cidade entender, né? Então, tanto a Força del Agro, o Agro Resenha, eu acho que tem um papel bacana nisso. Falando da do La Força de Lagro, que é a sua página, né? Você até comentou aí que é, foi um programa de rádio. Conta para
1: gente um pouco sobre o La Força de Lagro. Não tão profissional como como aro reseña <risos> um tempo quando recém-salido da faculdade e totalmente eh, empírico, um trabalho uhum. assim nomás, sem sem estudar, sem buscar. E, bueno, hoje dia quando escuto algumas partes Uh, hasta quiero reír, pero era el conocimiento que teníamos en ese momento y bueno, lo expresamos lo hicimos con mucho ánimo, igual tenía fuerza porque era la verdad simplemente la verdad lo que lo que estábamos expresando allí uh-huh. posteriormente me dediqué también a la política fui concejal, no sé si eso es vereador allá uh, eh, potser, don, yeah. concejal municipal que era capital mesa eh, los cinco años que trabajé el importe que yo tenía que cobrar por mi dieta al salario, yo doné eso a algunas personas, doné eso a escuelas, colegios es decir que el dinero que percibí, devolví devolví todo trabajé ad honorem y bueno en ese tiempo terminó la, la fuerza del agro en radio y empecé a, a tomarme este trabajo ya con el impulso que tenía ya el Facebook en ese momento pasó a ser una, una na
0: página. Deixa eu ver se eu entendi bem você no seu cargo aí de vereador, vamos dizer assim, o salário que você recebia, você doava é isso? Assim mesmo, assim mesmo Olha só, poderíamos fazer implantar isso no mundo inteiro (risos) porque eu vou te falar, tem uma turma aqui que não larga do osso no, no.
1: Eh, no, no fue tampoco tan fácil la tarea en esos cinco años allí, pero sí mejoramos algunas cosas que estaban a, a nuestro alcance. Por ejemplo, el catastro y otras cuestiones, ¿verdad? Me algumas poucas metas que logra, logrei, logrei a certo.
0: Ô Renman, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente, quando, sempre quando eu converso com um produtor rural aqui, a gente sabe que é muito comum ter algumas histórias engraçadas que, que ocorrem lá na fazenda e tudo mais, né? Que no Brasil nós chamamos isso de causos. <risos> Uh, imagino que no Paraguai também não deve ser diferente. E ao longo desses anos aí, você como produtor rural, você teria algum caos aí para contar pra gente? Não?
1: <risos> me me sucedeu na ferreteria, ¿verdad? um é. senhor já de certa edad estava buscando uma assada, uma enxada para uhum. capina. Uh-huh. Le dije yo, pero señor, ya tenés más de 70 años eh, eh, para carpir, ya nos no queda más bien que, que vos carpa dijo. No, tranquilo, me dijo, esta asada no es para mí, me dijo, es para mi esposa, dijo. Allí, allí me explicó una teoría suya que, que dice que a la mujer hay que tenerle cansada del trabajo mientras él está bien descansado ahora. Es una... Uma coisa muito particular e por aí sempre recuerdo a filosofia de, de algumas pessoas. É. <risos> interessante, interessante.
0: Ai, ai. Muito legal falar com você aqui. E para gente finalizar, eu queria saber, assim, na sua visão, né? Quais são os desafios que você vê para o seu negócio e... Você, como é uma pessoa, vamos dizer assim, bem esclarecida também dos desafios do Paraguai, na sua visão também, quais serão os desafios
1: para o agronegócio do Paraguai? Eu acho que o principal desafio que temos atualmente está no ordem político, y se trata de superar el socialismo. El Brasil estaba ya, era la quinta, sexta economía mundial después de 20 años de socialismo está ya cerca del lugar 40. Es muy Bien. evidente la situación que tiene Venezuela Argentina, que era uno de los países más ricos 100 años atrás, vemos esta penosa situación entonces eh, la principal amenaza que veo hacia el sector agrícola es de índole político y tal vez como Como eh, ingenieros agrónomos, productores, eh, el principal desafío que veo es adecuarnos a la tecnología que se viene. Mm. Se viene el Uber para los taxis y uh-huh. eh, miles de tecnologías disruptivas que cuando abaratan los costos en otros servicios nos ponemos contentos, pero eso mismo va a suceder con nuestras profesiones y van a afectarnos, se viene la robótica, la inteligencia artificial todo lo que es posible automatizar, se va a automatizar entonces, uh-huh. hoy día nosotros no hacemos eh, una herradura para colocar por la pata de un caballo, un trabajo que hacían nuestros abuelos y nuestros nietos, tampoco van a van a hacer los trabajos que hoy estamos haciendo. Nuestros nietos se van a dedicar a profesiones que hoy día ni siquiera conocemos solamente que ese ritmo de cambio viene un poco más acelerado actualmente como dije va a haber una disrupción y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que capacitarnos fuertemente tenemos que estudiar, mejorar el principal desafío no es superar a la competencia el principal desafío es superarnos a nosotros mismos cada día ser mejores, ser más eficientes. Tenemos un gran desafío que es alimentar a una humanidad hambrienta. Para el 2050 vamos a tener 9 mil millones de personas y sí. la área, el área de siembra ya no podemos expandir, ya estamos al límite. Entonces vamos a tener que producir incrementos de rendimientos eh, notorios para no tener que habilitar nuevas tierras que quizás hoy eh, son las reservas de, de los bosques, ¿verdad? El agua, uhum. el suelo. Vamos a tener que utilizar mucho más eficientemente. Vamos a tener que producir más alimentos con eso para saciar el, el hambre del mundo.
0: ¿Y por su negocio, así? Assim, ¿Qué que se ve eh, para los próximos años?
1: Y bueno, siempre estamos pensando también la manera de ser más eficiente y cómo incorporar estas nuevas tecnologías por ahí también, um, mm-hmm utilizar alguna tecnología disruptiva que nos genere unos millones de dólares para asegurar una vejez más tranquila o (risa) no sé, siempre estamos buscando en la agricultura esto es siempre así cada vez hay nuevas tecnologías que se deben probar y el el desafío es estar capacitado por eso mismo estoy haciendo esta maestría y mientras pueda quiero seguir estudiando y aprendiendo porque não só se pode aprender nas universidades. Qualquer pessoa, qualquer senhor de idade que está trabalhando com uma sala no campo pode te ensinar coisas. Eh, qualquer pessoa pode te ensinar algo na en vida. E o importante é aprender. Tem que
0: estar sempre à frente da necessidade, né, irmã? A gente tem que estar sempre um passo à frente do que vai acontecer. E isso que você falou é o que eu tenho escutado muito no podcast, na minha vida profissional também. Muita gente falando sobre novas tecnologias, tecnologias disruptivas que vão mudar a forma como nós nos relacionamos no campo e com a comida também, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta para isso aí e com um passo à frente para enfrentar esses desafios,
1: né? Sim, sí, muito interessante o modelo de negócio de agro por exemplo... Eh, son las nuevas tecnologías que estamos aprendiendo a, a usar. Vamos a, a ir mejorando para tratar de vivir también de eso. Porque si tu trabajo eh, te gusta, pero no ganas dinero, entonces es apenas un hobby, un entretenimiento. No. Y si tu trabajo te eh, genera renta, te genera dinero, pero no es lo que te gusta, entonces sos un esclavo. E temos é. que encontrar um ponto de equilíbrio entre o el, el trabajo que nos guste e que nos genere renta a la vez.
0: Para qualquer atividade, né, hermano? Para produtor rural, para produtor de podcast, para dono de ferreteria, né? <risos> para qualquer um. Né?
1: <risos> e, bueno, são, são alguns, alguns análises. Temos que encontrar aquilo que nos gusta e nos permita desarrollarnos como pessoas, como seres humanos, como profissional, como uma pessoa útil à la sociedade e que isso nos no genere a renta para viver dignamente.
0: Muito bom, muito bom. Oh, irmã, que
1: bate-papo legal,
0: muito obrigado por você participar aqui com a gente no Agro Resenha. Eu espero que os nossos ouvintes aqui, primeiro de tudo, tenham entendido o seu espanhol <risos> e que os ouvintes do Paraguai aí possam ter entendido o meu português <risos> e também, né, óbvio, brincadeiras à parte. Entendido como que funciona o seu sistema de produção, né? um pouco da produção agropecuária aí do Paraguai e espero que a gente tenha mais ouvintes paraguaios aqui também, cara. Muito obrigado, viu? Assim mesmo,
1: a hermandade paraguayo, brasileira, argentina, del Mercosul, é muito mais grande do que pensamos e do que por aí podemos estar buscando no passado algo para hablar em contra disso. Somos una cultura muy similar, Eh, somos muy muy semejantes. Eh, Para mí es todo un orgullo participar de AgroReseña. Muchas gracias, Eh, saludos. Espero, como dijiste, que comprendan un poco mi mi español (risa) para la audiencia ahí del Brasil. Excelente, éxitos em tu empreendimento ah, Muito
0: obrigado, Herman. E quando eu for para o Paraguai Eu vou falar com você, eu quero dar um pulo aí eu nunca visitei o Paraguai Então eu quero ir aí
1: Quando queira, quando queira Te vamos a mostrar a agricultura <risos> aqui na zona
0: Muito bem, muito bem então, oh, irmão, para a gente encerrar, é, como que a galera aqui do AgroResenha pode pode acompanhar o seu trabalho pelas redes aí?
1: E simplesmente dando um me gusta, vai receber la, as notícias. Sempre ponemos também uma notícia da Argentina, uma notícia do Brasil. E, bueno, dando-lhe me gusta, comentando, compartilhando... Eh, Ai... Muitas eh, páginas interessantes com as que podemos interactuar e, quem sabe, podemos fazer algo de agronegócio para nos todos com isso.
0: É, o link do La Força del Agro vai estar tá no, no, na descrição do episódio. E assim, se si lhe houver, não precisa aguar a huerta. <risos> é considerada a região mais desenvolvida do país. E... O filho da puta que no hotel agora bateu na porta do lado, velho. Uh... E se encontra nessa região... Uh... Nos últimos anos, a agricultura, principalmente a soja, tem se expandido num movimento muito parecido com o Brasil. Inclusive... Inclusive... Uh... Em que grande parte do avanço da área tem ocorrido em áreas... A produtividade também aumentando por lá. Ô, oh, filha da puta. Segundo relatório da Associação Rural de Paraguai. Não vou falar em espanhol. Meu querido que Ai, que bosta. Uh, na finalização, eu queria falar em espanhol, mas eu não sei se está certo, tá? Mas, se si lhe não precisa aguar la huerta. <risos> Nossa, foi horrível assim, isso, irmão.
1: né? Não, não, não. Tá certo? Se si, si lhe não é necessário regar la huerta. La...
0: Sí. Ah, la huerta. Eu tava achando que era um portunhol aqui. Isso.